2: Hay una situación en Bello. El tema de la violencia en Bello eh, está generando no solo noticias, sino también angustia. Y Ana, usted que nos tiene la historia, ¿qué es lo que está pasando en Bello?
0: Sí, Gonzalo de Oyentes. Bello es un municipio de Antioquia en torno al cual se ha creado pues una serie de imaginarios locales no solamente porque fue eh, centro de la, del desarrollo de la industria textil también porque allá se construyó el Hospital Mental Regional y la cárcel de Bellavista pero en la actualidad Bello está sufriendo uno de sus momentos más duros y sobre eso es sobre lo que vamos a escuchar a continuación Bello, al norte del Valle de Aburrá es uno de los 10 municipios del área metropolitana. La imponencia del Cerro Quitasol y la pujanza de gran parte de sus 465 mil habitantes no le hacen justicia a la situación actual de Bello. ¿Qué es lo que está pasando en Bello? lo que va corrido del año 2019 se han registrado 76 muertes violentas. Esto es un incremento del 156% de los asesinatos con respecto al año 2018. Entendamos un poco mejor este municipio a partir de su historia. Reinaldo Espitaleta, cronista y presidente del Centro de Historia de Bello nos explica.
2: Durante cerca de 50 años estuvo bajo el influjo de las maquinarias y telares y los textiles, pues a partir de los 70 va a sufrir una suerte de quiebre primero por las crisis en estas fábricas como fabricatos y entonces va a pasar de ser una ciudad obrera a una, a una ciudad donde ya va a abundar el desempleo y, y donde los jóvenes van a, a tener eh, a partir de los 80 otro tipo de, de modelos ya no de los trabajadores y los obreros que eran sus padres y no de la aparición de los ricos emergentes y de las mafias y carteres del narcotráfico. Y Pablo Escobar y, y su Rucombo, pues van a tener en Bello una especie de, de ejército que se va a convertir en una cosa aterradora sobre todo por la fundación, digamos así, el crecimiento de la, de la banda La Ramada que fue la más grande del país.
0: El apellido Suárez tiene singular importancia en Bello por una parte, es la cuna de Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia entre 1918 y 1921. Y por otra parte, desde hace casi un cuarto de siglo, este municipio está bajo el poder político de otros Suárez, de origen muy distinto. El clan Suárez Mira. Oscar Suárez Mira, alcalde entre 1995 y 1997, fue condenado en 2013 por concierto para delinquir agravado, por parapolítica. Su hermana, Olga Suárez Mira, ex por el Partido Conservador, también fue alcaldesa entre 2004 y 2007. La Corte Suprema le archivó una investigación por parapolítica. César Suárez Mira, actual alcalde, es el tercer hermano de la misma familia en llegar al más alto cargo de Bello. En diciembre de 2016 fue capturado por agentes del CTI en su despacho por los cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. Fue condenado a seis años y diez meses de prisión. En septiembre de 2018 levantaron su medida de aseguramiento. Entonces, Suárez Mira retornó a su despacho en la alcaldía. Esto respondió la semana pasada en una rueda de prensa cuando se le preguntó... Qué les diría a los bellanitas que temen salir a la calle.
2: Ese es un trabajo que nosotros queremos desarrollar y precisamente por eso estamos llegando a las comunidades con el acompañamiento, no solamente de la policía nacional, sino también ese importante acompañamiento del Pedro Nelo Espina de estos eh, compañeros que yo sé que también hacen un esfuerzo grande para devolvernos a nosotros y a los bellanitas la tranquilidad. Desde
0: 2003. Un grupo significativo de ciudadanos lucha contra los poderes políticos y económicos para rescatar los predios de los antiguos talleres del ferrocarril. Que desde 1913 son un símbolo para Antioquia. Jairo Castrillón, integrante de la Mesa de Defensa del Parque de Artes y Oficios de Bello, habla sobre uno de los proyectos más relevantes para los vellanitas. Para
2: los años 90, que se empieza a desmantelar el tema ferroviario, estos predios se fueron abandonando. Pensamos que había que hacer la estrategia de hacer contactos con Bogotá. El Ministerio de Transporte era el que tenía la propiedad sobre ese terreno. Es que además de un lote de un predio, estos son unos bienes patrimoniales arquitectónicos. Lo ponemos que funcionara allí un parque de artes y oficios. Pero al mismo tiempo, que existan unos clústeres de industrias culturales. Este es el proyecto que empezamos a gestionar desde el 2003, seis años después, ya el Ministerio de Transporte logró gestionar las propiedades de ese predio que hacer la transferencia al municipio con destinación específica, con una destinación cultural, educativa e innovación. La única gestión real que hizo el municipio frente a este espacio fue la de empezar a intentar cambiarle la destinación específica para desarrollar ahí un proyecto urbanístico y nosotros, la comunidad que habíamos conseguido este predio para a nombre de la cultura de la educación, hemos venido haciendo como un proceso de resistencia permanente. Finalmente, en 2016, hay una resolución nueva en la cual se reafirma el hecho de que sea un espacio para la cultura, pero dice que también para otros fines del Estado, dentro de los cuales está la vivienda.
0: Un juez determinó el retorno de César Suárez Mira a prisión domiciliaria. Ya no puede ejercer sus funciones. Permanecerá así mientras el tribunal confirma o declara nula su condena y destitución. Esta es la historia de un municipio en manos de un clan político y con una población aterrorizada por las disputas de control territorial entre casi una decena de bandas como los Pacheli, El Mesa y Nikia Camacol. Para entender eh, un poco mejor el momento que vive en este eh, instante, el municipio de Bello está con nosotros Fernando Quijano, él es el presidente de Corpáez y analista de seguridad urbana. Fernando, buenos días.
1: Muy buenos días a usted, a Cristina, a todos los oyentes y agradeciendo la invitación.
0: Fernando, ¿cuáles son eh, las fuerzas violentas que en este momento se están disputando el territorio en Bello?
1: Bueno, Bello ahí hace una, una diferencia y es en Medellín, en otra parte del Valle a de Borraza se estaba presentando la guerra fría a la oficina que ha culminado con un pacto que obligó le, la institucionalidad a que tuviera que firmar las dos líneas militares ese, ese pacto. Eh, firmar quiere decir que lo hicieron el pacto entre ellos pero porque el Estado apretó duro. En el caso de Bello es una, está más lo focal el tema, es un enfrentamiento entre la minoría del Pacheli de la banda Pacheli, la mayoría de los Pacheli no están en esta confrontación está la banda de Nikia Camacol y está la banda del Mesa, pero en Bello hay otra cantidad de bandas que no han participado en esta confrontación y que eso lleva a que se concentre mucho el tema del enfrentamiento en Comuna 7, 8 y una parte de la Comuna 6
2: ¿Qué es lo que se disputa, Fernando? ¿Por qué esa, esa disputa por el control del territorio en Bello?
1: Bueno, en el caso de, de, de la Policía Nacional, en cabeza de la, de la General Eliezer Camacho, hable, ha, hablan de, de la pérdida de un oro, de unos recursos económicos, y, y que eso generó la, la disputa. Nosotros creemos que en esto está metido el eh, tema de traiciones, el tema de, obviamente, corredores estratégicos, el tema de, de asesinatos de, de algunos eh, cabecillas importantes y que finalmente hace que esta confrontación eh, surja o, o, o explote públicamente, como fue el caso de la masacre sí. donde murió Alias Guerrero y ese tipo de cosas. y Pero hay que decir que aquí en esta confrontación de Bello podrían estar jugándose intereses muy poderosos del norte de Antioquia, del Bajo Cauca y del occidente antioqueño. Sí. ¿Qué creemos nosotros? Que ahora está hay fuertes rumores de que las autodefenderas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo estarían ingresando a la confrontación. No quiere sí, decir sí. que ya no estén en Bello, porque por el lado de la, de, la, de la vía San Peli se mueven tranquilamente a San Pedro de los Milagros y San Pedro de los Milagros bajan a San Jerónimo y demás. Pero sí. digamos que estarían entrando. Si esto es cierto y si, los, y si los problemas del norte de Antioquia, donde está Ituango, Sabana Larga, donde está San Andrés de Cuerquia, Toledo y todo esto... Si eso es cierto, eso podría traer a otros aliados, a otra gente como disidencias o los mismos caparrapos a participar directa o indirectamente en esta confrontación. Y estaríamos hablando de que Bello se nos podría estar volviendo en un florero de llorente que en cualquier momento podría, cualquiera podría romperlo y sí. generar una confrontación de más alto nivel.
2: Señor Quijando, le pregunto por el papel de las autoridades en Bello. O sea, ¿qué papel están jugando en este momento eh, en, ante la situación tan crítica que se está presentando en el tema de la seguridad? Eh, ¿Son complacientes con estas bandas? ¿Qué, lo, ¿Cuál es el papel que están desempeñando tanto la policía como fuerzas militares
1: en Bello? Bueno, lo primero es que hay una, eh, hay una escasez real de fuerza pública allá antes del inicio de la confrontación se habla de unos 230 miembros de la policía eso es íntimo para un municipio tan alto eh, pero además de eso se anunció un plan de intervención, se han presentado varios consejos de seguridad donde uno estuvo el gobernador de Antioquia, el otro estuvo el ministro de defensa e incluso el presidente de la república habla sobre el tema del municipio de Bello la realidad es una, es que a la fuerza pública hasta el momento le ha quedado grande definitivamente controlar a Bello no tiene explicación posible que en medio de una presencia militar policial de, supuestamente de inteligencia estemos hoy, ya no en 76 sino en 77 homicidios, el año pasado a esta fecha solo, solo se habían registrado 30 homicidios, quiere decir que falta más y lo otro creemos que es muy grave que la inteligencia esté fallando si allá se están presentando 77 homicidios y hay desaparecidos como el caso del joven Julián Vázquez, o sea, o Velázquez quiere decir que hay una falla protuberante en la seguridad. Algo está fallando y no se le está prestando atención. Están dejando esto que transcurra, este enfrentamiento. Y eso sí es muy grave. Tan grave es que si llegan otros actores externos. Vuelvo y lo digo, como el caso de gaitanistas de Colombia o el caso de incidencia de los caparrapos o caparros, como lo llaman ahora, podría volverse la situación tan difícil que nos toque incluso a Medellín, que toque incluso al sur del Valle Aburra de y a otros otras sus regiones de Antioquia.
0: Sí, y precisamente eso es eh, uno de los asuntos que más eh, ha hecho que se difunda el, pro, el problema, no solamente el problema de Bello, no solamente en Antioquia, sino que ya pues eh, se esté comentando en toda Colombia. Señor Fernando Quijano, presidente de Corpades y analista de seguridad, muchas gracias por estar en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias a ustedes y esperemos que el Estado sí actúe realmente. Gracias.